0: Ja, hallo. Willkommen bei einer neuen Heise-Show. Wie immer, donnerstags ab 12. Mein Name ist Jürgen Kuri. Ich bin aus dem Newsroom von Heise Online. Und wir reden heute über Apple. Dafür habe ich mir dann auch entsprechend kompetente Gäste reingeholt. Das eine ist Kai Schwierzke, guter Kenner der Apple-Szene und Redakteur bei Mac and I. Ja. Hallo. Und zugeschaltet ist Christoph Dernbach, Leiter der dpa Netzwelt und ein ausgezeichneter Kenner der Apple-Economy oder wie immer man das nennen möchte, der Szene rund um Apple und in Apple. Ähm, ähm, ja, auch willkommen dir, Christoph.
1: Hallo aus Berlin, hallo.
0: Ja, Apple. Anders ist eigentlich immer noch das, was am Montag passiert ist. Mhm. Montag, ja. Äh, ja. Ein wie der Kollege Bitschwanes formuliert hat, ein Videos, Apple hat einen Video-Streaming-Dienst vorgestellt, ohne ihn vorzustellen, was für ziemlich viel Überraschung auch gesorgt hat und Kopfschütteln bei einigen Beobachtern nach dem Motto, was macht Apple denn da? Normalerweise, wenn sie was zeigen, dann zeigen sie das tatsächlich und es ist fertig. Es dauert dann vielleicht nochmal ein, zwei Wochen, bis es dann wirklich kommt. In dem Fall haben sie recht wenig gesagt. Sie haben ein paar Promis auf die Bühne gejagt. Ähm, um zu sagen, ja, wir machen einen Streamingdienst, was vorher immer nur angeblich Gerücht war. Aber viel dazu gesagt haben Sie nicht, Kai.
2: Nein, eigentlich wusste man alles, was Sie gezeigt hm. und gesagt haben, wusste man vorher schon. Jeder, der interessiert war, konnte im Netz lesen, dass Steven Spielberg schon seit einem halben Jahr da ja an Amazing Stories dreht, nochmal ein Remake seiner erfolgreichen Serie aus den, ich glaube, 80ern dreht, dass Jennifer Aniston äh, dabei ist und Oprah Winfrey. Also das war alles nicht neu. Was mich gewundert hat, ist, dass bei dieser doch sehr länglichen Veranstaltung nicht wenigstens auch mal irgendwie ein Ausschnitt gezeigt mhm. worden ist, dass man sich ein Bild davon machen kann, wie ungefähr das aussehen soll. Mhm. Das fand ich auch ein bisschen befremdlich und es war sehr lang und auch so, was der Amerikaner sagt, das war so self-congratulatory. Äh, wir sind, äh, guck mal, wen wir alle haben. Wir haben Stevens Dieberg, ne? Ich glaube, was, die, was Apple damit bezweckt hat, ist einfach auch zu sagen, hey, so viele Leute haben gesagt, wir können das nicht, mhm. wir können das, wir haben, hier
0: voll, wir haben hier die Kompetenz hinter und vor der Kamera, das wird gut. Siehst du das auch so, Christoph, dass, das, also, dass sie im Prinzip schon mal gesagt haben oder so, ja klar, wir machen das richtig.
1: Ja, also ich finde interessant nicht nur, was sie gesagt haben, sondern was sie nicht gesagt mhm. haben. Man muss es ja ein bisschen im Kontext äh, sehen. Viele waren eigentlich im Vorfeld davon ausgegangen, dass es so eine Art Service-Flatrate geben wird für alles. Nun haben sie ähm, dieses äh, News-Angebot, also was eigentlich eher ein Magazinangebot ist, äh, vorgestellt und dafür auch Preise genannt. Aber für all die anderen Dinge, für das Gaming-Angebot, für das Video-Angebot, äh, gab es keine Preise. Und wir haben ja gedacht, dass es quasi so einen Dachdienst äh, geben wird, der alles zusammenfasst. Äh, das kam auch nicht. Dafür kam aber dann doch die äh, ja auch spekulierte Kreditkarte. Und vielleicht ist die Kreditkarte die News des Abends und gar nicht so sehr die Content-Dienste, die da an dem Abend vorgestellt worden sind. Warum meinst du? Weil Apple jetzt doch mit einer gewissen Wucht in diesen Finanzmarkt okay. äh, reingeht. Das Kreditkartengeschäft in den USA ist riesig und sie konnten ähm, bei dem Kreditkartenthema am stärksten ihr Thema hochhalten, das sie jetzt schon überall hochhalten, nämlich wir achten eure Privatsphäre. Mhm. Äh, während man ja sonst äh, bei anderen Kreditkartenfirmen so richtig hart durchleuchtet äh, wird punkten Sie damit und das war ja so ein roter Faden, der sich durch den ganzen Abend durchgezogen hat. Bei dem News-Angebot haben Sie gesagt, ja, äh, wir erlauben keine Werbetracking, wir, äh, wir wissen nicht, was ihr lest, wir wissen nicht, was ihr guckt, äh, du bist du und deine Privatsphäre wird geachtet und trotzdem kann daraus äh, ein veritables Business werden.
0: Kann man Ihnen da, ihn da trauen? Also ich, 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 ich sage jetzt nicht, dass man Ihnen nicht trauen kann, aber ich bezweifle doch, dass ich so einen Videotreaming-Dienst zum Beispiel machen kann, ohne tatsächlich das Userverhalten zu analysieren.
2: Das ist schwer zu sagen. Ich fand bei der Kreditkartengeschichte doch sehr bemerkenswert, dass Sie mit Goldman Sachs zusammengehen mhm. und auch betont haben, also Goldman Sachs darf die Kundendaten, die Transferdaten nicht an Dritte weitergeben zu Werbezwecken. Da habe ich mich gefragt, Goldman Sachs ist bei mir eigentlich im Gedächtnis hängen geblieben als eine Bank, die in den letzten Jahren eigentlich durch Finanzskandale auf mhm. sich aufmerksam gemacht hat. Dass ausgerechnet sich Apple jetzt dieses sicherlich ah. ansonsten auch durchaus seriöse Unternehmen, das will ich gar nicht sagen, sich das, das ausgesucht hat und sagt ja hier, also wir machen das richtig seriös und bei uns sind eure Daten sicher und ihr müsst auch keine Gebühren bezahlen, was ja auch ungewöhnlich mhm. ist. Das heißt natürlich muss man Zinsen zahlen, wenn man seine Kartengebühren, äh, wenn man seine... Rechnung nicht bezahlt. Mhm. Aber ich fand die schon ungewöhnlich, zumal Goldman Sachs bislang ja auch noch gar nicht im Privatkundengeschäft äh, tätig äh. ist.
0: Ähm, das ist gut, bei der Kreditkarte, das ist dann tatsächlich überraschend und das ist natürlich auch ein, so, ein, äh, so ein neues Gebiet, in das Sie da reingehen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, nochmal um auf den Streamingdienst zurückzukommen, die ganzen Streamingdienste, die wir jetzt kennen, die arbeiten ja sehr damit, dass sie wissen, was ich gucke sich das angucken, analysieren und dann nicht nur sogar, nicht nur mir Empfehlungen daraus machen, sondern teilweise ja sogar die Programmierung danach ausrichten. Das heißt, es gibt ja immer wieder diese Berichte, House of Cards ist im Prinzip aus einer Analyse bei Netflix entstanden, was die User gerne sehen und welche Schauspieler da unter Umständen dazu passen. Das macht ja sogar Apple Music. Mhm. Du bekommst ja auch bei Apple Music Vorschläge, was du vielleicht gerne hören möchtest. Mhm. Also das so mit den Daten finde ich immer so ein bisschen, bisschen fragwürdig, wie Apple das so in den Vordergrund rückt. Das mag in vielen Bereichen stimmen, in anderen Bereichen aber nicht und letztlich ist die Entscheidung immer noch bei Apple, was sie da machen.
1: Ja, aber entscheidend ist ja, was bei den Leuten ankommt. Mhm. Wenn du äh, dich in einem Medienangebot äh, bewegst und du denkst, Mensch, gestern Abend habe ich mal bei Amazon nach einem bestimmten Produkt gesucht und jetzt werde ich schon wieder tagelang von diesem Produkt überall verfolgt, äh, wo ich mich bewege, egal wo, mhm. äh, dann, dann nervt das natürlich die, die Leute. Und ich äh, nehme Apple ab, dass sie das äh, nicht machen. Aber ich gebe dir äh, recht, äh, es wird sicherlich einer intensiven Analyse auch der Nutzerdaten bedürfen, um ein erfolgreiches Rezept zu machen. Und ich sehe bislang auch nicht unbedingt, ob es Apple gelingt, ähnlich wie Netflix, so aus dem Stand heraus Serien zu produzieren, die nicht nur in den USA so einen Geschmacksnerv treffen, sondern global funktionieren. Also House of Cards hat ja nicht nur in den USA funktioniert, mhm. sondern auch viele Leute hier beispielsweise in Deutschland vor die Schirme geholt. Da war es dann eher merkwürdig, dass Netflix da erstmal gar nicht die Rechte dran hatte, sondern an Sky ja. äh, verschwurbelt hatte vorher. Aber ähm, Netflix hatte da insgesamt bei der Programmgestaltung schon ein, ein glückliches Händchen. Und Apple agiert dort bislang mit einer angezogenen Handbremse. Das sieht man auch bei dem Finanzvolumen, das Apple in die Programmierung da äh, investiert. Äh, es ist immer die Rede davon, dass Apple da eine Milliarde Dollar in die Hand genommen hat. Das klingt auf den ersten äh, Blick viel, ist aber im Vergleich zu den 8 Milliarden, äh, die Netflix mhm. äh, in die Hand nimmt, dann doch wenig. Und wenn man bedenkt, dass Apple alleine im letzten Quartal 20 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat, also die könnten es sich ja leisten, mal doppelt so viel wie Netflix in einem Quartal auszugeben äh, und würden immer noch äh, Geld auf der hohen Kante ja. äh, haben. Aber sie machen das äh, nicht. Also sie tasten sich in so einer typischen Apple-Manier an so ein neues Thema ran, lassen andere vorlaufen, gucken und wollen dann nachher das perfektere Ding machen. Ob das funktioniert, ähm, sehe ich aber auch tatsächlich Fragezeichen.
0: Ja, also es hat mich auch überrascht. Äh also gerade wenn du das so sagst, sie haben sich angeguckt, was andere machten. Und äh, dann hat mich aber überrascht, wenn sie da auf die Bühne gebracht haben. Also es mag, gut, Oprah Winfrey sieht in den USA natürlich, im Rest der Welt eher nicht so. Ähm, aber es waren doch alles eher so 90 er jahre berühmtheiten Während wenn man sich dann wiederum die Netflix-Programmierung anguckt, das sind ja dann oft tatsächlich Showrunner die manche noch gar nicht kennen, die irgendwie mit Projekten irgendwie bei, bei den etablierten Studios und Anstalten gescheit, äh, nicht durchgekommen sind und dann plötzlich bei Netflix riesen Erfolg haben. Stranger Things ist so das berühmteste mhm. Beispiel eigentlich. Ne? Die zwei, die das gemacht haben, die hatten irgendwie verrückte Ideen, die keiner haben wollte und Netflix hat draußen Erfolg gemacht. Während, wenn ich jetzt auf die Apple-Bühne gucke, dann steht da Steven Spielberg, dann muss ich gleich an Woody Allen denken, der bei Amazon einen großen Flop produziert hat und damit war es das. Ähm, und dann Jennifer Aniston, die, die Höhepunkte ihrer Karriere auch schon überschritten hat. Frage ich mich ja, wo will Apple damit hin? Ich glaube,
2: ja. man muss die, ähm, diese Veranstaltung auch so einordnen. Das war einfach auch für Hollywood. Mhm. Das war viel weniger für den Endkunden gedacht, der damit so viel gar nicht anfangen kann, sondern für Hollywood, um mhm. einfach zu zeigen, hier, ihr, die ihr vielleicht noch nicht mit uns zusammenarbeitet, wir können das. Wir haben hier ähm, relativ kompetente Leute vor und hinter der Kamera, die für uns schreiben, die für uns spielen, die für uns drehen. Ähm, ihr sollt mal sehen, was wir können. Und mhm. Apple kann das. Vielleicht muss man es auch eher so verstehen, wobei ich dir vollkommen recht gebe, so jetzt ein besonders junges Publikum hat das, was dort vorgestellt wurde, sicherlich nicht angesprochen.
1: Aber das hatte auch schon ein bisschen Tradition, dass Apple bei wichtigen Announcements erstmal die Leute eigentlich total äh, enttäuscht. Ich halte jetzt mal was in die Kamera, vielleicht äh, könnt ihr es identifizieren.
0: Ja, klar, der iPod.
1: Der, der allererste iPod, als der im September 2001 vorgestellt wurde, kurz nach 9-11, haben viele gesagt, hm, ein MP3-Player? Was soll denn das? Ja, es gibt ja schon 17 MP3-Player und die sind viel billiger und die können was der Geier was und die kannst du auch mit Windows anschließen und so und ähm, da, was, wir, was daraus geworden ist, wissen wir alle. Was aus diesen neuen Apple-Diensten wird, äh, wissen wir noch nicht, aber ich finde, einen Fehler, den sie damals in 2001 begangen haben, haben sie diesmal schon nicht gemacht. In 2001 haben sie es tatsächlich erstmal nur für den Mac äh, gemacht. Inzwischen bietet ja Apple seine Dienste nicht nur äh, auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Mac, auf Apple TV an, sondern die gehen auf Roku, die gehen auf Samsung-Fernseher, die gehen auf den Fire-TV-Stick. Also hätte jemand mal gedacht, dass die zu Amazon gehen, um dort ihre Services äh, zu platzieren? Also äh, da sind bestimmte Barrieren äh, gefallen, die früher da waren und ich glaube... Das ist schon groß angelegt. Ob es was wird? Okay, ähm, das werden wir sehen. Da weiß ich selbst auch nicht die Antwort drauf.
2: Ich glaube aber, wenn man sich zum Beispiel mal die Entwicklung von Apple Music anschaut, ähm, das ging ja auch sehr verhaltenlos. Und viele haben gesagt, oh, das ist nichts und das Angebot ist klein. Die, ich glaube, die Plattenfirmen haben auch gesagt, die großen Companies, ja, die haben gar keine Ahnung von dem Business. Die haben hier Ideen, das können wir nicht umsetzen, wollen wir nicht. Aber sukzessive hat sich das Ganze ja doch relativ positiv mhm. entwickelt. Und neueste Schätzungen sagen ja, dass Apple Music wenigstens in Amerika den ähm, großen Mitbewerber Spotify
0: eingeholt, wenn nicht gar fast unaufholbar überholt hat. Mhm. Wobei, nochmal zurück zu dem iPod, den du in die Kamera gehalten hast, ich meine, das, was, was ich noch bemerkenswert finde, wenn man sich daran erinnert, als sie den iPod vorgestellt haben, gab es ja den iTunes Music noch nicht, also nicht als, als Download-Dienst für Musik. Durchgesetzt hat sich das Ganze für Apple ja im Prinzip damit, dass sie gesagt haben, so, wir machen jetzt die Musikindustrie richtig. Wir machen einen anständigen Service im Internet, den die Musikindustrie bislang nicht angeboten hat. Von daher passt das vielleicht auch zu dem Thema oder so, dass Services für Apple immer wichtiger werden. Aber ähm, da ist halt der Videodienst oder so, da habe ich irgendwie so große Zweifel, ob das funktioniert tatsächlich. Weil es hat auch mit dem Forum einer geschrieben, ja, ja, versteht das alles nicht, wie Apple das macht. Das ging so ein bisschen in die Richtung, in die du das auch gesagt hast, Christoph. Die gucken sich das halt alles erstmal mal an, was da passiert. Und dann machen sie es richtig und rollen den Markt auf. Das stimmt bei Teilen, zum Beispiel bei der Musik, bei der Musikindustrie. Das stimmt auch beim Smartphone. Das stimmt schon beim Macintosh nicht mehr. <lacht> der kann nicht davon reden, dass er den Markt aufgerollt hätte, auch wenn er ein äh, ikonenhaft, ikonenhaftes Gerät war. Ähm, die Frage ist jetzt, ob Sie das halt mit dem Streamingdienst auch sagen. Da wurde schon so lange drüber geredet und wir haben schon so lange verhandelt, dass ich eher den Eindruck habe, Sie scheitern da schon an den Fragen, was mit Lizenzen ist und so. Und Sie so ist natürlich auf einen Markt, der schon im Prinzip im Moment in fester Hand ist, wo jetzt aber auch wieder neue Konkurrenten kommen. Ja. Da ist natürlich ein Problem für Apple auch. Sie werden die Inhalte von Disney und Warner wahrscheinlich auch nicht kriegen.
2: Aber und da hat ja auch, das ist ja das Lustige eigentlich, da hat ja aber Netflix auch ein großes Problem, mhm. ähm, dass wenn Disney an den Start ja. geht, dann wird das ganze Zeug von Disney und alles, was zum Konzern gehört, ja. den gehört irgendwie Time Warner, den, die haben kürzlich erst 20th mhm. Century Fox aufgekauft. Das heißt, all das, mit ein bisschen Pech, ist dann weg bei, ja. ähm, bei Netflix. Und das ist auch für Netflix nicht toll. Von daher könnte man sagen, die Idee, es mit exklusiven äh, Content zu versuchen, den es halt nur bei uns gibt, ist vielleicht gar nicht so dumm. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie jetzt der
0: Content zum äh, Programmstart aussieht. Das machen Netflix und Amazon ja im Moment auch. Ne? Dass sie sagen, sie nehmen viel Geld in die Hand, um nicht und, äh, durch das Abwandern von Disney und War oder Warner äh, äh, unter Druck zu geraten.
1: Eine Gefahr, die noch besteht, ist, dass ein Prinzip von Apple, nämlich familienfreundliche Dienste zu bieten, in diesem Bereich ein Schuss ins Knie sein könnte. Wenn da nicht ein gewisser Pep drin ist, wenn da nicht auch mal hin und wieder ein Brustnippel oder eine gewalttätige Szene zu sehen sein wird, wenn da plötzlich versuchen, Apple-Manager den Regisseuren ins Handwerk reinzufuschen, dann wird das nichts. Man muss sicherlich so einen kreativen Spielraum herstellen, damit so ein Ökosystem sich überhaupt entwickeln kann. Und da bin ich mir noch am unsichersten, ob das Apple ge gelingen wird. Die haben schon von den Businessplänen her äh, die Power, die haben eine strategische Vision. Ob sie dann aber auch locker genug äh, sind, um Dinge einfach mal laufen äh, zu lassen in diesem Kreativbereich, da bin ich mir nicht sicher.
0: Mhm. Wobei wir jetzt an dem Punkt sind, wo man sagen muss: Also, nach dieser Vorstellung, nach diesem Montag-Event, auch Apple News ist jetzt irgendwie so, wird zwar von vielen gesagt, ja, da kriege ich irgendwie so für 10 Euro alle Magazine, wo das Wall Street schon gleich mal zurückgerudert hat. Ja, ja, langsam, Leute, ihr kriegt nicht unser ganzes Magazin, Aha. sondern ausgewählte Artikel, was so ein bisschen die Freude getrübt hat. Gab es dann natürlich auch gleich, Twitter war voll oder so, Apple ist tot, da, die, da kommt nichts mehr und so. Apple jetzt tot zu erklären, ist äh, wahrscheinlich etwas verfrüht. Ähm, aber es ist ja schon so eine, so eine, so eine tatsächlich Änderung äh, sehr deutlich zu bemerken und wird auch immer diskutiert, was, was Apple ausmacht. Ne? Es ist im Prinzip, was, was ich auch in der Überschrift gesehen habe, so, so der, ähm, der Ersatz fürs iPhone sind plötzlich die Dienste. Nicht, dass das iPhone jetzt nicht mehr wichtig wäre oder keinen Umsatz brächte, aber du hast, du hast, glaube ich, auch Zahlen da, die zeigen, oder so, wie stark die Services inzwischen für Apple geworden sind.
1: Ja, wir machen mal hier Papier-Powerpoint. kann das mal in die Kamera... Diese blaue Linie hier oben ähm, ist die Umsatzlinie, äh, äh, die das iPhone äh, für Apple generiert. Und diese rote Linie hier unten, äh, das ist der Servicebereich. Jetzt immerhin schon auf Platz zwei. Aber du siehst natürlich anhand äh, dieser ähm, ähm, Grafik hier, wie sehr Apple noch vom Umsatz mit dem iPhone äh, abhängig ist. Die, um also die Absatzzahlen, also die Stückzahlen, mhm. gehen ja schon seit ein paar Quartalen äh, zurück. Aber äh, bislang konnte das Apple immer auffangen äh, dadurch, dass die Geräte immer teurer und, und aufgebläter wurden. Und, aber auch das hat jetzt beim letzten Weihnachtsquartal nicht mehr ganz mhm. funktioniert. Aber es ist immer noch super äh, äh, große Umsätze. Und wenn man sich mal hier die zweite Grafik anguckt, das sind hier Umsatz und äh, Gewinn. Also der letzte Zacken ist zwar nicht mehr so hoch wie noch äh, vor einem Jahr, aber äh, Apple macht in ähm, einem Quartal nach wie vor 20 Milliarden Dollar Gewinn und über 80 Milliarden Dollar Umsatz. Mhm. Das machen etliche von den bereits hier erwähnten Firmen noch nicht mal im Jahr äh, solche Zahlen. Und äh, von daher ist das äh, Unternehmen finanziell total gesund, die Frage ist immer, was machen Sie mit den Kapazitäten, was machen Sie mit dem ganzen Cash, das Sie haben, inwieweit gelingt es Ihnen dort sinnvolle Investitionen zu treffen. Sie haben ja immerhin eine Sache, dumme Sache nicht gemacht, die viele andere Sachen machen, andere Firmen gemacht haben, nämlich irgendeine große Firma für richtig viel Geld kaufen und dann so eine Fusion so richtig zu versemmeln, dass es äh, wie bei, damals bei AOL Time Warner, äh, zu einer Riesenkatastrophe mhm. wird. Also der Versuchung haben sie immer widerstanden, sondern immer nur kleine Firmen aufgelauft. Aber ähm, wir wissen jetzt halt eben nicht, was mal the next big thing, one more thing, mit dem Steve Jobs früher überrascht hatte, mal sein wird.
0: Also da gab es äh, auch gerade einen Kommentar auf, auf youtube äh Sendung, ähm, dass man sich wundert oder so, dass von denen keine neue Hardware mehr kommt. Also, sag mal so, neue Hardware insofern, dass es ein neues Feld eröffnet. Das wär, würde ja unter Umständen die Hardware-Verkäufe, mit denen man immer noch viel Geld verdient, stützen. Also war die Frage, also warum macht Apple nicht zum Beispiel einen TV-Stick, so wie Apple mit seinem Fire-TV-Stick äh, und packt da den Videostreaming-Dienst drauf. Ne? Das heißt, dass sie da auch dann tatsächlich immer noch die Plattform mitliefern. Mit
1: na, sie macht ja schon neue Hardware, aber ihr tech ist leider, dass sie mit dem iPhone so erfolgreich sind, dass alles am Erfolg des iPhones gemessen wird. Und im Vergleich zum iPhone ist alles klein. Du kannst die Kopfhörerindustrie revolutionieren. Ich war gerade in New York. Wenn du in New York auf der Straße läufst, jeder Zweite hat diese weißen Dinger im Ohr. Ja, äh, also der Airpod ist dort allgegenwärtig. Jeder hat das. Äh, die haben traditionelle Kopfhörerfirmen äh, in Schatten gestellt, innerhalb von einem Jahr, aber ist halt eben nicht so ein Riesenbusiness wie das Smartphone-Business.
2: Ja, ähm, Christoph hat es im Prinzip schon gesagt, es ist, wird sehr schwer, diesen Erfolg des mhm. iPhones zu toppen. Auch diese dieser Umbruch, der mit dem ersten iPhone stattgefunden hat. Übrigens zur Erinnerung, damals haben auch alle gesagt, Apple hat irgendwie jetzt völlig den Verstand verloren. Was basteln die denn jetzt Telefone? Und ja. siehe da, was ist passiert. Mhm. Das war entscheidend für die Entwicklung der mhm. Mobiltelefone. Und das ist sicherlich sehr, sehr schwer zu toppen, auch auf anderen Bereichen, im Tablet-Bereich oder im, im Desktop-Bereich. Ist ja schwer vorstellbar, was soll man denn jetzt noch an neuen Geräten entwickeln, die so ganz anders sind? Ähm, äh, Tablets gibt es, es gibt schon, gibt es von Microsoft, gibt es halt ähm, Notebooks mit Touchscreen gibt äh, Wo kann man da angreifen, wo kann man wirklich äh, the next big thing,
0: wo kann man das, wo sitzt das? Äh, Diskutiert wird ja immer oder was weiß ich, angeblich oder das, man weiß es ja nie, weil Apple das offiziell nicht sagt, aber es ist ja immer die Rede vom Apple TV, also nicht von von, dem, von der Box, die es bislang gibt, sondern tatsächlich, das sie ein TV-Gerät hinstellen, wo dann alle Dienste von Apple mit mit äh, drauflaufen und, und natürlich dann die entsprechenden Inhalte auch. Aber das ist ja auch nicht absehbar anscheinend. Das ist ja auch nicht ganz trivial, so ein Ding zu bauen.
1: Nein, aber welchen Fußabdruck würde Apple hinterlassen, wenn sie jetzt auch so eine schwarze Kiste bauen ja. würden? Also ähm, aus Sicht von Apple ist es ja viel wichtiger, auf all den führenden ähm, Smart-TV-Plattformen mit der App drauf zu sein. Wenn du auf dem Samsung, auf dem LG, äh, auf dem Sony-Fernseher ohnehin die Apple-App hast und dann mit der Oberfläche, mit der Bedienung übernimmst, Musst du dann noch das Panel bauen? Das Panel bauen können die Chinesen ohnehin am besten und äh, am billigsten und in einer tollen Qualität. Und wo willst du dich da äh, designmäßig und äh, in anderen Punkten noch äh, absetzen?
0: Klar, ich meine, das ist ja auch so, so eine, für mich die eigentliche Überraschung von der Veranstaltung am Montag, dass sie tatsächlich gesagt haben, wir bringen unser Apple-Zeugs, also zumindest die TV-Geschichte, jetzt auf alle Geräte, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Das hat es von Apple ja bislang so noch nicht gegeben.
1: Ja, Sie sind auf das Ökosystem angewiesen. Sie haben erkannt, es ist sinnvoller, mit anderen Firmen eine Partnerschaft einzugehen, als in Bereichen zu konkurrieren, wo es eigentlich nicht sinnvoll ist, das zu tun.
0: Na, ja, und ich meine, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Das iPhone, gut, klar, natürlich gab es da auch schon Telefone und Sachen. Es gab auch so, sogar Geräte, die sich Smartphone nannten, obwohl sie es nicht verdient hatten. Ähm, das halt, da hat man eine ganz neue Geräteklasse letztlich definieren. Das wird im TV-Geschäft, würde das natürlich ziemlich schwierig werden, weil so ein TV hat halt bestimmte... Aufgaben zu erfüllen, nämlich das Zeug anzuzeigen, das man sich angucken will. und Da wird es schwierig, sich abzuheben. Zumal man jetzt auch ein bisschen ketzerisch sagen könnte, dass sich irgendwie
2: Apple bislang mit seinen Boxen der Apple TV auch jetzt nicht so mit rumbekleckert mhm. hat. Ich zum Beispiel finde die Bedienung vom aktuellen Apple TV mit so einem komischen wichtigen darm ich mag das nicht, ich finde es furchtbar ja. und das hat nichts damit zu tun, wie, ich, wie angenehm ich sonst irgendwie Apple-Geräte
0: für die Bedienung finde? Hat sich dieses Apple-TV, also die Box, wirklich so, so verbreitet? Also ich kenne niemanden, der sie tatsächlich nutzt. Also zumindest aus meinem Umfeld, aus meinem Bekanntenkreis oder so. Nö, ich meine, man hat alles. Wozu brauche ich ein Apple-TV? Ne? Die Smart-TVs machen das meiste. Und sonst hat man dann irgendwie auch noch über die Setup-Box seines TV-Providers, wenn man IP-TV benutzt oder so, noch genug. Und dann hat man vielleicht noch einen Fire tv stick dazu. Wie ähm, hat sich dieses Apple TV überhaupt verkauft? Ich kann das ganz schlecht einschätzen.
1: Also in den USA ist es wichtig. Hier in Deutschland ist, hat es geringere Marktanteile, aber ich persönlich beispielsweise nutze ganz regelmäßig Apple TV unter anderem, um jetzt in den Zeiten von Donald Trump auf verschiedene US-Fernsehsender zuzugreifen. Die ich so bequem und so einfach nicht auf meinen Fernseher äh, bringen könnte. Also für Netflix brauche ich es nicht, das hat mein Fernseher direkt eingebaut. Äh, da brauchte ich keinen Apple TV für. Ja.
0: Ähm, jetzt nochmal zurück zu dem, wo die eigentliche Zukunft von Apple liegt anscheinend oder wo die eigentliche Veränderung ist, dass man. Eigentlich, also manche sagen ja, Apple war schon immer eine Softwarefirma, das würde ich bestreiten, die waren eigentlich immer eine Hardwarefirma und das ändert sich doch gerade jetzt grundlegend im Moment, dass sie tatsächlich ihre Zukunft darauf bauen, dass sie mit den Diensten Geld verdienen.
1: Ja, aber das ist doch schon ein Trend, den wir seit einer gewissen Zeit äh, sehen. Äh, Kai hatte ja vorhin Apple Music äh, erwähnt und äh, da geht es natürlich auch stark um Oberflächen äh, und das ist halt eben äh, ein, ein Dienst, ein Service. Und das Schöne ist, um nochmal hier auf meine äh, Papiergrafiken äh, zurückzukommen, die sind sich nicht, so, so, die ja. sind nicht so, so zackig wie das iPhone. Das iPhone nee. wird immer zu Weihnachten super toll verkauft, danach geht das immer wieder in den Keller, während diese rote Linie mit den Services... Die geht ganz stetig und ganz glatt äh, langsam äh, nach oben. Und dazu gehören auch so rundum dienste äh, wie dein Backup oder so. Natürlich kannst du das Backup auch zu Hause auf die Festplatte äh, machen. Aber denkst du daran, wann hast du das, das letzte Mal gemacht und so etwas? Okay. Du brauchst auf dem iPhone nur ein Häkchen setzen und irgendwie 99 Cent im Monat bezahlen und schon bist du eigentlich auf einer ganz sicheren Seite. Und diese Convenience und diese Bequemlichkeit, die wird Apple ausnutzen und Apple wird für eine bestimmte Zielgruppe versuchen, Programmmacher zu sein. Ob es gelingt, das haben wir vorhin ja schon diskutiert, ob da das kreative Potenzial genug Freiraum hat, das ist dann nochmal eine andere Frage.
2: Und die, ähm, was du gerade sagtest, Apple ist eigentlich eine Softwarefirma. Apple hat ja auch schon früh angefangen, Software mit ihren Geräten mhm. auszuliefern, die, die man auch wirklich benutzen mochte an, oder mag. Ähm, Pages, Numbers, Keynote, mhm. das sind ja, die können zwar nicht immer mit dem, jetzt mit Office konkurrieren, mhm. aber sind ja du durchaus ernsthaft anzunehmende Anwendung. Oder Aufkauf hier der deutschen Firma Logic. Mhm. Ähm, gibt es mittlerweile eine kleinen Version kostenlos, also lange schon dazu, wenn du einen Mac kaufst. Und die große Version kostet auch nur einen Upload, verglichen mit anderen Programmen Upload, ja. Also so dieses so ein Ökosystem schaffen, in dem sich der Anwender schnell wohlfühlen kann, ohne dass er groß noch woanders rumgucken muss. Das macht, betreibt Apple ja schon seit sehr, sehr langer Zeit.
0: Dafür werden sie ja auch scharf kritisiert teilweise. Beziehungsweise sagen ja viele Leute die Gefahr. Ja gut, mag, mag das sein, dass Apple da irgendwie verspricht, mit Daten sorgsam umzugehen und so. Aber die Tendenz bei Apple sei eben, man wird in einen goldenen Käfig eingeschlossen und wenn man sich mal richtig drauf eingelassen hat, kommt man nicht mehr raus. Das mag für andere Firmen auch gelten, aber bei Apple ist es halt schon auffällig. Ne? Das heißt, du hast die Hardware, du hast die Dienste, die alle schön zusammenpassen und deswegen benutzt du sie gerne. Und irgendwann, jetzt mit Kreditkarte, musst du dann nicht mal mehr zum Bezahlen aus der Apple-Welt raus, sondern bist komplett drin. Ähm, kriegen Sie nicht da Schwierigkeiten, tatsächlich so mit, mit so Modellen noch äh, äh, zu realisieren?
1: Ich glaube, die, also sie bekommen dann Schwierigkeiten, wenn die Qualität nicht mehr mhm. stimmt. Also Und es gibt ja auch hin und wieder Punkte, wo man an der Qualität von Apple-Produkten äh, zu kritisieren hat. Also diese endlose Diskussion und die Tastaturen in den MacBooks und viele andere äh, Themen auch, wo man wirklich sagen muss, okay, Apple, dafür, dass die eure Produkte so teuer sind, müsst ihr äh, dort äh, bei der Qualitätssicherung noch mehr Wert äh, drauf legen. Auf der anderen Seite... Wenn, euch, wenn ihr euch mal die Smartphone-Szene anguckt, also mit einem iPhone 6, ja, das ist vor wie vielen Jahren auf den Markt gekommen, kann man sich schon nicht mehr daran erinnern. Hm. Ja. Das hat das neueste iOS, das kannst du funktionieren, das kannst du noch für erstaunliche Preise auf eBay verkaufen. Und sowas bei den meisten Android-Smartphones hast du ja schon Probleme, nach zwei Jahren äh, noch die aktuelle Android-Version aufzuspielen, weil dich der Provider da oder der, äh, der Smartphone-Hersteller leider hängen lässt. Dann äh, musst du schon sehr gut überlegen, welches Ding kaufst du, wo es wird sichergestellt, dass die Updates äh, kommen und so weiter. Also ähm, beide Welten haben ihre Vor- und Nachteile und äh, der goldene Käfig wird Solange funktionieren, solange die Leute sagen, ja, es ist wirklich golden. Ja, das, darf kein, das darf kein Blechkäfig äh, sein. Wenn du in einer Blechdose eingesperrt äh, wirst, äh, hast du keine Lust mehr dafür, richtig großes Geld zu bezahlen.
0: Ich meine, das gilt natürlich für andere auch. Ne? Also man sieht es deutlicher auch zum Beispiel bei Google, wird auch Google wird auch immer geschimpft, aber die Leute benutzen es und auch ihre ganzen Dienste, weil sie einfach extrem bequem sind, vor allem wenn du ein Android-Handy hast. Das mit Google zu betreiben oder mit den Google-Diensten zu betreiben, ist einfach, ja, es ist einfach einfach und funktioniert.
1: Und das ist ja auch übrigens das Schicksal von den ganzen Leuten, die in dem goldenen Apple-Käfig mhm. stecken. Also ohne die Dienste von Google äh, kommen sie nicht so richtig doll aus. Ja. Ja, also, ähm, und Apple lässt sich ja sogar richtig groß dafür bez bezahlen, dass. Google die Standardsuchmaschine auf dem iPhone ja. ist. Da fließen ja Milliarden dafür, dass das so passiert. Und wenn du irgendwie ein paar Leute auf Facebook hast, zu denen du Kontakt behalten willst, musst du auch bei Facebook sein ja. und musst dann also auch einen Teil deiner Privacy-Vorteile, die du eigentlich auf dem iPhone hast, aufgeben, um halt eben in the real world mit anderen Leuten zu kommunizieren und bestimmte Dienste zu verwenden, die es
0: so von Apple nicht gibt. Kriegen Sie dann aber vielleicht nicht aus einer anderen Ecke Probleme? Also, Capellino hat gerade auf, auf YouTube auch geschrieben, die verdienen Sie ja mit dem App Store auch eine goldene Nase. Okay. Ähm, nur, wenn Sie jetzt diese ganzen Dienste alle machen, dann kriegen Sie auch Probleme mit denen. Kunden beziehungsweise mit den Anbietern, die über den App Store laufen. Spotify ist das erste Beispiel. Die haben sich jetzt offiziell auch beschwert, dass Apple im Prinzip eine Konkurrenz zu Spotify anbietet, aber gleichzeitig von Spotify Geld kassiert, dass sie ihren Dienst anbieten, was wettbewerbsrechtlich wahrscheinlich auch ein bisschen krumm ist. Da bin ich gespannt, was die EU dazu sagt.
1: Ja, Das gilt aber nur für die Abos, die äh, du über den App Store abstehst. Genau. Äh, Apple bietet natürlich jede Menge Apps an. Und stellt eine Infrastruktur zur Verfügung, ohne einen Cent davon zu sehen. Also wenn du äh, eine YouTube-App runterlädst, bezahlt ja Google äh, keinen Cent an mhm. Apple dafür. Aber Apple stellt die Infrastruktur zur Verfügung, äh, um das bereitzustellen, um die Updates einzuspielen und so weiter.
2: Ich glaube, da profitieren beide Seiten letzten Endes davon, von dieser ähm, Infrastruktur. Mhm. Klar, man kann immer diskutieren, ob Apple sich da vielleicht ein bisschen viel vom Kuchen abschneidet und ob das immer so okay ist, dass für Abos, die auf der, die über den Store abgeschlossen werden, dann so hohe Gebühren fällig werden. Aber es wird ja keiner gezwungen, letzten Endes dann über den App Store zu verkaufen, kann man auch sagen. Dann kann man halt sagen, okay, du kannst das Abo wie bei Spotify, kannst du halt nur über unsere Website abschließen. Ja, gut, das machen sie ja auch. Das ist dann zwar unbequemer, da sind wir wieder bei der Sache, aber
0: theoretisch gehen tut es ja. Ich meine, Netflix macht das inzwischen ja genauso. Wie gesagt, ich bin da gespannt, was die EU-Wettbewerbsführer dazu sagen. Die haben da manchmal ja ein recht scharfes Auge drauf, wenn sowas passiert. Ich meine, Apple. Wahrscheinlich ist der Videostreamingdienst nicht das Ende. Wo geht es noch hin mit Apple? Also was, was ist vorstellbar, was sie noch alles, alles machen werden? Also der Videostreamingdienst ist jetzt so mal das Naheliegendste. Aber ich meine, wo, wo, was muss Apple in Zukunft noch machen? Also wenn sie tatsächlich von den Services, Services so viel äh, Umsatz generieren wollen, wie sie es bisher mit der Hardware gemacht haben?
1: Also, ich glaube, es, es gibt zwei Themen, in denen Apple äh, aktiv werden wird. Äh, beim einen ist es schwer abschätzbar, weil es da schon mal riesige Anstrengungen gab, die dann aber wieder zurückgefahren worden sind. Ich rede von einem Auto. Mhm. Äh, dieses Pro Projekt äh, Titan ist ja riesig aufgebaut und dann wieder äh, halb eingedampft worden. Aber in Kalifornien fahren nach wie vor Apple-Autos rum. Also die machen irgendwas für Autos, was über das bisherige CarPlay im Auto hinausgeht. Und da wird was kommen. Aber äh, ich habe jetzt ein paar Mal äh, Tim Cook erlebt äh, in einem Umfeld, wo es um das Thema Augmented Reality mhm. ging. Und da hat er wirklich feuchte Augen. Ne? Also mhm. da, das meint er ernst. Und ähm, Apple wird meiner Einschätzung nach äh, die erste Hardwarefirma sein, die ein alltagstaugliches AR-Gerät auf den Markt bringen wird in Form einer Brille oder wie immer das dann konkret aussehen wird. Auf jeden Fall ist es ein riesiges Thema. Jetzt auch die, die jüngsten Ankündigungen zu den iPads hatten immer so eine AR-Note mhm. drin, dass jetzt in den Geräten immer alle Sensoren verbaut sind, die du für eine vernünftige AR-Anwendung brauchst. Also Augmented Reality, wie groß das immer mal werden wird, ist Apple ein
2: Thema. Ja, also das scheint für Apple mhm. tatsächlich eine große Sache zu sein. Ich befinde im Augenblick, ähm, bin dann noch ähm, sehr zurückhaltend, was dann Bewertung angeht, weil ich finde, das, was es gibt an AR-Apps, mhm. äh, das haut mich jetzt hier nicht vom, vom Hocker. Ja. Es ist, geht meins über, über Spielerei nicht hinaus. Also abgesehen mal jetzt von dem Maßband, aber was dann auch im entscheidenden Moment nicht richtig funktioniert und irgendwie mal weniger Quadratmeter misst, als es wirklich sind oder so. Aber es kann spannend sein. Im Augenblick fehlt mir da noch so ein bisschen die Vision, wo das
0: hingehen kann in näherer Zukunft. Also, ja, AR, das, das finde ich auch eine spannende Geschichte. Wobei ich ein Wette abschließen würde, dass Google und Apple zuvorkommt, Weil ich gehe sehr stark davon aus, dass sie im Hintergrund immer noch an einer vernünftigen Version der Glas arbeiten. Ich meine, die gibt es ja für industrielle Anwendungen, gibt es hier auch schon. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie da nicht in Wirklichkeit weiter sind, als die meisten vermuten. Aber AR ist tatsächlich ein spannendes Thema, wo, wo bestimmt viel passieren wird. Und natürlich, die Anwendungen sind im Moment noch beschränkt, wenn man mal von Pokémon Go oder sowas absieht. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich am, am Interface, dass du nicht das richtige Gerät dafür hast. Weil auch immer diese Beispiele, wenn die man sagt, ja, man kann dann mit dem Handy auch die Kamera irgendwo hinhalten und kriegt da Zusatzinformationen. Das will man ja nicht. Man will ja irgendwie hingucken und dann kriegt man die Information, mhm. ohne da ernst und so Mist machen zu müssen. Das heißt, da kommt es auch tatsächlich dann wieder auf die Hardware an, wer da was ja. Anständiges bringt.
1: Jürgen, ich würde zustimmen bei der Einschätzung, dass Google natürlich da technisch gesehen super weit vorne ist und vermutlich auch vor Apple liegt. Aber woran ist die Glasversion version gescheitert? In San Francisco haben es Leute auf die Nase bekommen, mhm. wenn sie mit diesem Ding irgendwo aufgetaucht sind. Und zwar, weil die Leute einen Einbruch in ihre Privatsphäre ja. äh, äh, befürchtet haben. Und das hat ne, natürlich unmittelbar was mit dem Namen Google äh, zu tun, dem man in dem Bereich äh, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt nicht so viel zutraut. Und deswegen... Betont Apple auch natürlich diese Privacy-Geschichten überall, sodass man es schon fast nicht mehr hören kann, dass sie diejenigen sind, die darauf achten. Sie haben die History, dass sie sich mit dem FBI einen Kampf geliefert haben um die Entsperrung dieses iPhones von dem Terroristen von San Bernardino mhm. und so weiter. Also die, Ich glaube, das wird für Apple nach wie vor ein riesiges Thema sein.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, wie Google das lösen will, beziehungsweise was Apple dann, dann damit macht und so und wie, wie das dabei ausgeht. Eine andere Sache, wo ich immer so ein bisschen mich wundere und was eigentlich auch von, von allen, ich meine letztlich von Apple auch, ähm, als eine der Zukunftstechniken gesehen wird, was mit Siri los ist die hängen mit Siri so weit hinter dem Google Assistant und Amazon Alexa zurück, dass mich das wundert, dass sie da nicht mehr reinstecken. Oder man, man sieht es nicht und es dauert noch ein bisschen oder so, aber sie hängen einfach hinterher. Während dann irgendwie so die ganze Welt davon redet, dass KI und digitale Assistenten und so mit Teil der Zukunft sind, so ähnlich wie AR, sich wahrscheinlich dann auch perfekt ergänzt mit AR. Da verstehe ich nicht, was bei Apple los ist. Da müsst ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Ich glaube, die ähm, ist ganz einfach. Die hängen
2: einfach, die hängen einfach Hinterher und ähm, es ist schwer, ja. vermutlich mal auch mit diesem Vorsprung einfach oder den Rückstand ja. aufzuholen. Äh, es passiert ja bei Apple durchaus einiges, es wird ja, Siri wird ja konstant verbessert, werden neue Stimmen eingesprochen, mhm. die besser klingen. Beziehungsweise äh, Computerstimmen sind das ja. Da passiert schon einiges, aber der Rückstand ist auch nach meiner Einschätzung ist einfach zu groß. Und mhm. Wenn man diesen diesen sich anguckt, der, wenn man jetzt sagt, ist dumm wie Brot, ist ein bisschen gemein, aber äh, im Vergleich zu anderen kann es halt weniger. Ja. Und eigentlich ist es ein Verkaufsargument für diese smarten Lautsprecher, ja. dass ich denen irgendwas sagen kann und die tun das dann. Wenn sie es nicht tun und immer noch Probleme haben, wenn ich auf Deutsch irgendeinen englischen Titel spielen will oder andersrum, ja. ähm, ja.
1: Aber du hast gerade das richtige Wort gesagt, Deutsch. Also uns fällt diese Schwäche insbesondere deswegen so krass auf, weil es halt eben in auf Deutsch so viel schlechter funktioniert mhm. als auf Englisch. Und da hat Apple tatsächlich ein Riesenproblem. Es gibt so viele Produkte, die in den USA auf Englisch eigentlich ganz gut sind. Also wenn ich in den USA unterwegs bin, ich navigiere da eigentlich lieber mit Apple Maps mhm. als mit Google Maps. Aber hier in Deutschland... Kannst du das ja nicht machen, zumindest wenn du im öffentlichen Nahverkehr unterwegs bist. Also ja. zumindest bei euch in Hannover ähm, ist da ja bei Apple Maps. Ja. Nichts. Ich, hier in Berlin habe immerhin äh, den ÖPNV äh, da mit drin, aber das ist auch in Deutschland leider die einzige Stadt. Und das, obwohl es Dienstleister gibt, wo man sich einfach diese Daten besorgen könnte und in das System einspielen. Also da hat auch äh, Apple tatsächlich einen Spot der wird jetzt vielleicht äh, aufgelöst. Äh, gestern kam gerade die News, dass ähm, Apple äh, einen neuen äh, Marketing Director für Deutschland äh, mhm. bekommen wird, die sie von The, The Zone, diesem Sport-TV-Anbieter, abgeworben hat. Also vielleicht gibt es da mal auch tatsächlich Leute, die sagen, hey Freunde, äh, eure Dienste dürfen nicht nur in Cupertino und Umgebung gut funktionieren, sondern äh, auch in Hannover oder in
0: Stuttgart. Ja. Wobei, ähm, das andere Szenario wäre ja, dass es Ihnen geht, wie Microsoft mit Cortana, die das auch im Prinzip aufgegeben haben, da zu versuchen, mit, mit Google und Amazon gleichzuziehen. Ähm, das wird aber auch noch spannend, was, was da kommt. Es ist tatsächlich so, du hast ja noch einen Chart, also, weil das ist ja auch. Äh, ähm, so eine wichtige, wichtige Sache, Geschichte, wo sie machen, sie ihre Geschäfte. Ne? Wenn sie ja. natürlich nur noch ein US-Unternehmen sind, dann kriegen sie irgendwann auch noch Schwierigkeiten. Und sie ja. haben ja teilweise international auch Probleme.
1: Ja, also sie hatten sich in der Vergangenheit so sehr auf die Expansion in China äh, fokussiert, hm. dass sie dort tatsächlich richtige Erfolge hatten. Das ist jetzt leider in der aktuellen Version wieder zurückgehalten. Ich mache jetzt hier nochmal dieses Chart: ähm, Das ja. ist also dieses gelbe ähm, äh, Tortenstück, ist China. Das war mal so groß wie das Grüne. Grüne ist Europa und äh, du siehst aber blau, äh, das sind die Americas, also Nord- und Südamerika äh, und das dominiert äh, nach wie vor. Und, ähm, und selbst wenn du dann dir eigentlich diese schönen 24 Prozent ansiehst, äh, die äh, in Europa erzielt wird, da ist eben auch UK drin mhm. und ja. Großbritannien bekommt alles zeitgleich oder fast zeitgleich, also beispielsweise jetzt auch das Apple News Plus Angebot wird ja noch in diesem Jahr auch in Großbritannien ausgerollt, bis das mal auf Deutsch nach Deutschland in die Österreich, Schweiz geht. Das wird alles ziemlich dauern. Also Apple ist, obwohl sie mehr Umsatz im Ausland als im Inland machen, Teil echte internationale Firma, wenn du auf den Events bist, hast du manchmal den Eindruck, das ist doch alles sehr, sehr äh, Cupertino-bezogen.
0: Mhm. Und ähm, das wird sich dann auch bei mir Streamingdienst zeigen, Streamingdienst zeigen. Ähm, das ist ja noch nicht absehbar, wann sowas dann nach Deutschland kommt. Oder mhm. dann nach Spanien oder in andere europäische Länder. Oder ob es lokalisiert ist. Ne? Ja, ja, genau. Was dann auch wieder eine Lizenzfrage ist bei vielen Sachen. Man hat es ja schon bei anderen Diensten gesehen. Netflix hat auch einige Zeit gebraucht, bis sie nach Europa tatsächlich kam. Aber da funktioniert es jetzt. Und da wird Apple natürlich sich auch strecken müssen. Das heißt, sie haben dann mit der Internationalisierung sowohl mit der Software mit dem Geschäft Probleme. Ähm ja, es wird spannend zu sein, was zu sehen, was da noch alles auf uns zukommt. Ja. Genau. Ähm und diese
1: Lizenzfrage, die wäre ja mit etwas Schnöden wie Geld zu lösen. Also wenn du den Produzern oder den Rechteinhabern nur genügend Scheine auf den Tisch legst, werden die ja schwach. Aber es ist halt eben die Frage, inwieweit Apple bereit ist, tatsächlich in diesem internationalen Bereich Geld in die Hand zu nehmen und da richtig zu investieren.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, der mir auch noch nicht so richtig tatsächlich bewusst war, wo man tatsächlich in Zukunft auch genauer hingucken wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend mit der Apple. Es ist, äh, Apple tot zu sagen, ist weit verfrüht offensichtlich. Ja. Und wir werden sehen, wie sich das mit den Service umsetzen, bzw. mit den Service, Services, mit den Diensten weiter fortsetzt und wie sich das Verhältnis zum iPhone darstellt. Ähm, wir werden bestimmt noch öfters über Apple reden hier in der Heise Show. Ja. Ich danke dir, Christoph. Äh, ja. Ja, ohne Steve
1: Jobs ist es dann doch ein bisschen langweilig geworden, ah. aber äh, Tim Cook hat das durchaus erfolgreich aufgezogen und er wird jetzt auch gerade in den USA mit so einer aktuellen Biografie als äh, ein Business Genius gefeiert. Aha. Aber wir würden gerne auch mal wieder mehr kreative Impulse sehen.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Das finde ich auch. Ja. Ich danke dir, Christoph. Ich danke dir, Kai. Ja, nächsten Donnerstag die nächste High Show wieder um 12 Uhr. Ähm, und danke fürs Zusehen und ich hoffe, es war interessant für euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss aus Berlin. Tschüss. Ja.